1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este jueves 28 de septiembre. Le saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias .com mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante es el día 271 y restan 94 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023. Y estamos en la recta final de la semana número 39. La puesta del sol será a las 6 de la tarde con 27 minutos. Por ahora ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza, buenos
2: días. Muy buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz jueves. Son las 6 de la mañana con dos minutos y la temperatura es de 12 grados. Se espera una máxima para esta tarde de 25 hasta 27 grados. Habrá cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia. No se prevén lluvias en la capital del país. Eso sí, rachas de viento fuerte de hasta 50 kilómetros por hora. Es el pronóstico meteorológico para este jueves, Martín.
1: Vaya tomándolo en cuenta para que prepare sus actividades justamente en este día. Le cuento en este resumen de noticias que hemos preparado que en la presentación del segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro Encinas confirmó que con base en testimonios Omar García Harfuch sí participó en la junta en la que se armó la llamada verdad histórica. Al ser cuestionado si es correcto que el jefe de la policía capitalina se postule para gobernar la Ciudad de México, Encinas apuntó que esta será una decisión personal. Escuchemos.
0: Pues esperemos que se acabe esta situación en primer lugar. Aquí todos tendrán, eh, todos quienes tengan que concurrir o sean requeridos por la fiscalía tendrán que comparecer.
3: ¿Le parece adecuado que se presente como, como candidato? es una no decisión
0: verdad? que le corresponde a él. Nosotros aquí estamos para la verdad, no para intervenir en los procesos políticos de los partidos.
1: Al respecto, Omar García Harfus, quien busca la candidatura de Morena para gobernar la Ciudad de México, respondió que en las juntas en las que participó se establecieron las líneas para la búsqueda de los jóvenes. Precisó, a través de sus redes sociales, que se desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como Coordinador Estatal de Guerrero.
2: Por delitos contra la salud, dictaron prisión preventiva contra Sean Alejandro N. y César N., presuntos feminicidas de Monserrat Juárez. Permanecerán en el reclusorio norte y el 2 de octubre se definirá su situación jurídica. Le comento que seis
1: personas fueron detenidas por la colocación en julio pasado de una manta con un mensaje firmado presuntamente por la familia michoacana allá en la alcaldía Xochimilco. Su captura se dio durante tres cateos en domicilios de las alcaldías Tláhuac y Milpalta.
2: En Iztacalco, policías detuvieron a dos sujetos en posesión de drogas y tamarindos, aparentemente preparados con marihuana, que pretendían vender en una escuela de nivel superior de la demarcación.
1: Un hombre de origen israelí, e israelí fue herido de bala durante un asalto en la colonia Anagua que
2: en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los delincuentes huyeron. Este jueves, el Consejo Estatal de Morena, en la Ciudad de México, definirá a los cuatro aspirantes que participarán en el proceso de selección del candidato a la jefatura de gobierno.
1: Y para garantizar el abasto de agua en la Ciudad de México por los próximos 25 años, el jefe de gobierno, Martí Batres, enviará una reforma al Congreso local que contempla la construcción de sistemas de captación de lluvia en todos los techos de edificios y viviendas de la capital. Se dan cuenta que es importante el recurso hídrico que pues se, se acumula con las lluvias en estas torrenciales lluvias y dice el jefe de gobierno veamos qué hacemos justamente para tratar de recuperar lo que se procese que se limpie y que pueda ser reutilizable ojalá que esta iniciativa tenga eco entre el, con los integrantes del Congreso de la Ciudad de México pueda ser ley pueda aplicarse y que pronto pues haya una forma más de recuperar los mantos acuíferos vamos a escuchar justamente al jefe de gobierno.
4: Consideramos importante tomar en cuenta el año que resta de esta administración y los seis años de la administración que sigue para un plan que pueda tener ciertas metas en siete años. Calculamos que se puede tener el equivalente a por lo menos mínimamente la cuarta parte del agua que hoy se extrae de los pozos de extracción.
2: Cuatro integrantes de una familia murieron presuntamente por inhalación de gas. Esto ocurrió en su domicilio en la alcaldía Gustavo Amadero.
1: En información de la megalópolis, le comento que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se dijo abierto al diálogo con el fiscal Uriel Carmona tras su liberación, pero precisó que su situa situación legal no está sujeta a
2: una negociación. Familiares de víctimas de los llamados caníbales de Ecatepec denunciaron que una plataforma de streaming prepara una serie sobre esta pareja que asesinó a por lo menos 20 mujeres. Exigieron que se detenga la producción. Escuchemos a la señora Guadalupe Hernández.
5: Por vecinos nos enteramos de que fue Netflix a la casa de la mamá y le pagaron una cantidad. O sea, ¿dónde está? Aquí, le repito, no puede haber justicia medias. Él no puede hacer apología del delito, aquí hay niños, niñas y adolescentes que pueden ya son dañados, ya están muy dañados, los tenemos en una burbuja para que no conozcan todo el contexto y lo quieren plasmar, ok, pueden cambiar nombres, pero es la misma historia y le están dando ese beneficio a un asesino sin entrañas.
1: Y le cuento en otros temas que un hombre fue asesinado en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tras ser asaltado por cuatro sujetos al salir de un banco donde retiró 50 mil pesos.
2: Y en la zona más agua del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez presentó su estrategia en materia ambiental, que contempla la reforestación de 60 millones de árboles. Por cierto, este fin de semana el presidente López Obrador emprenderá una gira de trabajo por el Estado de México en compañía de la gobernadora. La visita tiene como objetivo supervisar tres obras, el rescate del lago de Texcoco, la construcción del ramal Aifa Lechería del tren suburbano y la línea del trolebús de Chalco a Santa Marta. Son ya las 6 de la mañana
1: con ocho minutos, una noticia triste que ya le hemos venido comentando y que ayer se confirmó desafortunadamente, lo cual pues nos señala justamente la evidencia de inseguridad que se vive en nuestro país, es que siete jóvenes de entre 14 y 18 años de edad que estuvieron secuestrados el pasado fin de semana... Fueron encontrados ayer en un barranco en los límites de Jalisco, seis de ellos asesinados y uno, Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez, con vida pero herido. Desafortunadamente estos siete jóvenes de los cuales seis perdieron la vida, solo uno ha sobrevivido, que quizá sea el que dé más detalles de qué fue lo que sucedió. Ayer se confirmó por parte de la autoridad del gobierno de Zacatecas. Lamentablemente, esta noticia pues, involucra a jóvenes de 14 a 18 años, justamente quienes seis han perdido la vida. Una noticia muy triste y que pues, esperamos hoy, pues más allá de achacárselo a los medios, más allá de culpar a todos, eh, que el presidente López Obrador y el gobernador del estado de Zacatecas Monreal, David Monreal asuma su responsabilidad y que ya se ponga un fin a estos niveles de violencia Buenos días, en México se invierte Fernanda Franco, adelante
5: Buenos días Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones más recientes en México la empresa Sunstruck se instalará en Torreón en Coahuila con una inversión de 20 millones de dólares. Con su llegada, la compañía experta en productos eléctricos generará 500 nuevos empleos en la región. La cementera mexicana Cemex anunció la adquisición de la empresa alemana Kiesel, especializada en morteros y adhesivos para la construcción. Cemex dijo que esto forma parte de su estrategia para fortalecer su negocio de soluciones urbanas. Fue inaugurada la planta de la empresa IHO will México. Especializada en la producción de rines de aluminio en el municipio de Apaseo el Grande Guanajuato La compañía destinó una inversión inicial de 60 millones de dólares y ya cuenta con 200 trabajadores Se espera que en su segunda etapa invierta 40 millones de dólares Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información
1: Gracias, a Fernanda. Son ya las seis de la mañana con once minutos, doce minutos. Cambio de reloj en este momento. Vamos a ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de
2: X en Carmona Martín. A nosotros, como Enfoque en Noticias en X o Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y en TRETS también. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en la Ciudad de México, 12 grados. Se espera una temperatura máxima de hasta 27 grados para esta tarde. Hoy vamos a recordar a José José porque se cumplen cuatro años de la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como José José. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su legado y trayectoria le valieron el apodo del príncipe de la canción. En el 2004 se le dio el premio Grammy Latino a la Excelencia Musical y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2005 obtuvo el premio a la Personalidad del Año de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la grabación, recordamos cuatro esta, años de la muerte de José con José con esta canción
1: de fondo que tenemos deberíamos uh -huh. de iniciar todos los días amanecen en Enfoque Noticias Sería, ¿no? es,
2: es una buena propuesta
1: espectacular canción y la interpretación de José José pues una buena forma de recordarlo a cuatro años, quién no, quién no ha escuchado a José José, quién no lo sigue escuchando a José José, incluso a las nuevas generaciones. Yo, so, ¿sí? yo, yo soy más de las canciones dolidas. Bueno, hay buenas, hay dolidas, hay jacarandosas, hay amorosas, hay de amistad, en fin, un amplio repertorio. Pues nos vamos escuchando a José José a la pausa.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 19 minutos y busca el gobierno capitalino garantizar el abasto de agua para los próximos 25 años. Se anuncia una interesante y esperemos que tenga eco y que pueda cumplirse iniciativa que enviaría el gobierno de la Ciudad de México al Congreso para eh, pues eh, aprovechar el agua de la lluvia. Natal Estrada, te escuchamos buenos días.
6: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Batres anunció que este jueves enviará una iniciativa al Congreso capitalino en materia de cuidado, uso y aprovechamiento del agua, esto para garantizar su abasto en los próximos 25 años Batres apuntó que la iniciativa pretende mejoras en la captación manejo, uso, aprovechamiento y tratamiento del agua de lluvia Escuchemos
4: Consideramos importante tomar en cuenta el año que resta de esta administración y los seis años de la administración que sigue para un plan que pueda tener ciertas metas en siete años calculamos que se puede tener el equivalente a por lo menos mínimamente la cuarta parte del agua que hoy se extrae de los pozos de extracción.
6: Igual nos detalló que para ello se ampliará el presupuesto en materia de cosecha de agua de lluvia para el año 2024. En su oportunidad, el coordinador del Sistema de Aguas de la capital, Rafael Carmona, explicó que la iniciativa contempla un sistema amplio de captación de agua de lluvia en todos los techos y espacios disponibles de la capital. Así lo dijo.
4: En los últimos años, las lluvias han disminuido y se ha reducido la aportación de agua a las presas del Sistema kutsamala Hoy el volumen de agua almacenado en esas presas es menor que el registrado en los últimos 27 años. El cambio en la gestión de los recursos hidráulicos estará basado en dos grandes líneas de atención. Una reforma constitucional, y un plan de acción que se pone en marcha de manera inmediata.
6: Al respecto, la secretaria del Medio Ambiente de Capitalina, Marina Robles, anunció que en octubre arrancará la cosecha de lluvia en las escuelas de la ciudad. El programa iniciará en la Alcaldía Milpa Alta y se buscará que también las escuelas privadas se sumen a este programa. Martín, la información que les
1: tengo. Pues tendremos que esperar que el Congreso le, la procese, Natalia, que se busquen alternativas. Yo me imagino que en otros países ya hacen esto, ¿no? No hay que inventarle, no hay que investigarle mucho, simplemente ver los ejemplos a nivel internacional y tratar de aplicarlos en nuestro país. O bueno aquí en la ciudad de México.
6: Así es, Martín, pues bueno, uh -huh. ya esta iniciativa había iniciado con la jefa de gobierno capitalino en algunas alcaldías de la Ciudad de México, y pues ahora lo que está haciendo el jefe de gobierno Martín Batres es darle continuidad, Martín.
1: Así es. Natalia, gracias.
6: Pendientes, buenos buenos
1: días. días, donde he visto justamente en algunos momentos que se a, a dio buenos resultados en algunas zonas de Iztapalapa, sobre todo porque hay algunas zonas de, ese, de esa alcaldía donde es difícil que haya agua potable y ahí se implementaron algunas estrategias, pero parecieran casos aislados. Ojalá que esto se vaya generalizando para pues, garantizar justamente lo que decía el jefe de gobierno, Agua suficiente para los próximos 25 o más, o más años. Son ya las 6 de la mañana con 22 minutos. Más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
7: Martín, Auditorio de Amanecer, en Enfoque Noticias. Buenos días. Nuevamente, habitantes del municipio de Temoya en el Estado de México bloquearon la autopista tlacomolco toluca en demanda de que se active un manantial que les resuelva la escasez de agua en la región. El Congreso mexiquense aprobó reformas para erradicar la restricción o prohibición de amamantar en espacios públicos, esto con el fin de salvaguardar el derecho a la lactancia. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que se ampliará el servicio de ecobici en 32 colonias de las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El sistema cuenta con 547 cicloestaciones instaladas y más de 9.000 bicicletas. Con el fin de evitar la propagación de la cepa Eris del COVID-19, la Universidad de Chapingo volvió a implementar el uso de mascarillas obligatorio cuando las personas se encuentren con casos diagnosticados o sospechosos. Estudiantes del CETIS-9 en la Colonia Guerrero suspendieron clases y bloquearon eje central para denunciar una plaga de chinches en el plantel. Ocho personas resultaron heridas por el choque entre una unidad del Metrobús de la Línea 2 y un camión de carga que invadió el carril confinado sobre el cruce entre Plutarco y Elías Calles y Plaza Mayor, esto en la Alcaldía Iztapalapa. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias. En Noemí son las seis de la mañana con veinticuatro minutos Se advierte la Coparmex de la Ciudad de México que si se le cierra la puerta al New Shoring con desequilibrios presupuestales, se pone en riesgo la llegada de recursos de la relocalización de empresas a la Ciudad de México. Ernesto Gloria, te escuchamos. Buenos días.
8: ¿Cómo estás Martino? Victoria de Amarés en Enfoque Noticias, muy buenos días a todos. La Coparmex Ciudad de México lanzó un llamado a los legisladores a no abrir la puerta a las incertidumbres que puedan afectar la llegada de la relocalización de cadenas de suministro. Al anunciar su foro denominado Nearshoring Talks 2023, que se desarrollará a mediados de noviembre en la capital del país, Gabriel Funes, secretario del Consejo Directivo del Organismo en la capital, pidió al Congreso mantener la estabilidad económica del país para evitar situaciones que ahuyenten esta oportunidad histórica que tiene México. Vamos a escucharlo.
0: Nosotros esperamos que esta contienda electoral se entre parte del debate en la discusión pública de las propuestas sobre cómo vamos a aprovechar estas oportunidades para nuestro país, que estas propuestas se enriquezcan, se debatan, se discutan para aprovechar esta gran oportunidad que tiene México. Mantener esta estabilidad económica para blindar nuestra economía. Haríamos un llamado enérgico fuerte a nuestros legisladores para que en estos meses hagan las correcciones necesarias al paquete económico. Es decir, que no se abra la puerta a estos desequilibrios, porque abriendo la puerta se nos puede ir la oportunidad.
8: Por su parte, el presidente del organismo Armando Zúñiga Salinas afirmó que es condición indispensable para el Shoring contar con al menos cuatro elementos gobernanza relacionado con temas de seguridad y certeza jurídica para las inversiones políticas económicas internas que propicien un buen ambiente de negocio así como paquetes orientados al recibimiento del shoring y mayor infraestructura que brinde la energía que demandarán estas empresas. El líder empresarial afirmó que es prioritario hacer entender a quien encabece el destino de los mexicanos en el próximo sexenio que es necesario contar con mayor energía que dé certidumbre a estas inversiones que llegarán al país y que solamente se pueden hacer mediante la inversión privada ya que dijo no
0: hay presupuesto que alcance para esto que se requiere. Escuchamos a Armando Zúñiga Salinas y se han hecho esas propuestas ya de decir que es necesario, finalmente se tiene que entender que, que es necesaria esta inversión privada en, en la energía, entonces la misma demanda y se tiene que comprender que el concientizar que tenemos que aprovechar al máximo estas oportunidades, quede quien quede en el próximo, la próxima presidencia tiend, tendrá necesariamente que, que haber esta apertura a la inversión. Y es que bueno, Martín se ha señalado
8: que uno de los objetivos de la cuarta transformación es continuar con lo que se ha venido haciendo, y bueno, pues ahí existe ese riesgo. Señaló que aún también existe el riesgo de que las inversiones se vayan a otros países de Latinoamérica o África, donde hay también incentivos, y afirmó que hay competidores, y pese a nuestra amplia ventaja de estar tan cerca del mercado, del mercado a proveer, existe ese riesgo, por lo que afirmó, no podemos confiarnos y necesitamos trabajar en unidad y dispuestos a no. No solo atraer, sino a conservar estas inversiones. Pues así, Martín, la postura de Coparmex Ciudad de México, en donde bueno, pues uno de los objetivos de ellos será atraer inversiones principalmente de los corporativos a la capital y también en lo relativo a la salud médica, Martín.
1: Eso sería muy bueno porque impactaría en una mejora en los empleos, en los ingresos y para la ciudad en todos los aspectos, Ernesto.
8: Sí, y en eso también se centrará parte de estas pláticas que uh -huh. tendrán a mediados de noviembre en este foro, y bueno, pues ahí también el llamado que le hacen a las autoridades para quien encabece los destinos de los mexicanos en los próximos años.
1: Bien, Ernesto, gracias por la información. Buenos días. Buenos días, son las seis de la mañana con 27, con 28 minutos. Establezco contacto vía telefónica con el presidente de la Canaco Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Martín, muy buenos días, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias,
1: gracias por estar esta mañana. El New sería, a propósito de lo que nos informaba mi compañero Ernesto Gloria, y que planteaba la Coparmex, muy importante para la Ciudad de México, presidente. Sin duda,
0: sin duda es, eh, es sumamente importante el New y justamente por este tema, eh, que para que se pueda dar la inversión en este país y en cualquiera de las ciudades, particularmente en la Ciudad de México, que se postula como una de las favoritas por su infraestructura, pues También hablamos de Estado de Derecho, Martín, uh -huh. y para el Estado de Derecho necesitamos que el gobierno garantice la seguridad, la integridad de las personas y del patrimonio de los comerciantes.
1: Y esto nos da pie justamente a lo que usted planteaba hace unas horas, cuando pues hacía un balance del saldo desafortunado que se tuvo, triste lo que pasa con los jóvenes de Ayotzinapa, lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa, pero pues difícil lo que sucede también para el comercio, comercio de la Ciudad de México.
0: Así es, Martín. Mira, primeramente quisiera dejar muy claro que en la Cámara de Comercio estamos a favor de la libre manifestación, es un derecho irrenunciable. Eh, siempre y cuando estas manifestaciones no eh, invadan los derechos de terceras personas, compartimos inclusive las demandas de los manifestantes. Sin embargo, reprobamos absolutamente que en estas manifestaciones se incorporen grupos radicales que les llaman anarquistas o el bloque negro, que causan destrozos, daños... Es un vandalismo que nos afecta de manera profunda y afecta a la sociedad en general, estimado Martín. Uh -huh. No es posible que las autoridades tengan opacidad eh, cuando están viendo de manera directa que están textualmente destruyendo los comercios, saqueando los comercios. Pero también hay que decirlo, dañando a las personas, agrediendo a las personas. Hay un herido... Eh, que nosotros tenemos conocimiento eh, eh, con un arma punzocortante en el cuello. Creo que estas cosas son las que no podemos permitir como sociedad y desde luego desde la Cámara de Comercio levantamos la voz.
1: Este herido que nos comenta, bueno, no lo reportó la autoridad, nos dijeron que fue saldo blanco. ¿Usted sabe si era de los no. manifestantes o si era no, de alguien?
0: Eh, eh, fíjate que este herido era un policía justamente de la Policía Bancaria okay. y Comercial contratado por una empresa y que pues trató de impedir que ingresaran particularmente, y lo digo con toda transparencia, al Sonora Grill el cual quedó totalmente destrozado. Solamente el saldo económico del Sonora, allí le estamos hablando de 3,5 a 4 millones de pesos en daños al inmueble. Pero por encima del inmueble está la integridad de las personas. Claro. Y fueron agredidas muchas más personas de microempresas, las cuales pues nos preocupan los trabajadores de las empresas que estaban defendiendo sus fuentes de trabajo para impedir que estas personas ingresaran a estos centros de trabajo, aún con las cortinas abajo fueron violadas. Entonces, eh, Martín, nos parece, y por eso levantamos la voz y exigimos que el gobierno cubra parte de los daños con los cuales fue afectado el comercio organizado. Nosotros contribuimos con el pago de impuestos para que a través de la seguridad pública se garantice la integridad de las personas y también el patrimonio. Martín.
1: ¿De cuánto estamos hablando? Digo, tres o cuatro millones para el caso de este restaurante, pero en general, ¿tiene un cálculo de cuánto se afectó eh, o cuánto sí, sufrieron Martín. los comercios?
0: Sí, desde luego. Mira, en primer término, fueron 20 millones en pérdidas por ventas no realizadas, es decir, aquellos que bajaron sus cortinas. Ahora, por afectación al patrimonio, estamos hablando de más de 30 millones de manera directa con los que fueron afectados los comerciantes de esta pues de esta franja en la cual se llevó a cabo, se desarrolló la manifestación, Martín.
1: Hablamos entonces de más o menos 50 millones de pesos. El gobierno podría incluso decir para esta zona de reforma y sus y donde transitó la, la marcha, ¿habrá un estímulo fiscal o habrá algún apoyo adicional? ¿no? ¿O les vamos a exentar del pago del impuesto predial en los próximos tres meses? Algo que se viera que justamente el gobierno arrima al hombro. Sin embargo, lo veo difícil, presidente. No sé usted qué perspectiva tenga.
0: Mira, Martín, yo creo que has tocado el punto eh, ideal, idóneo. Nosotros le pedimos al gobierno que nos apoye justamente en ello, porque tiene que entender el gobierno que estas personas viven al día, que eh, particularmente los microempresarios, y que tendrían que contar con un estímulo uh -huh. para poder reparar eh, sus instalaciones, sus inmuebles, el mobiliario mismo, y vamos a trabajar desde la Cámara, eh, esperando que exista la sensibilidad del gobierno, dada la opacidad es la cual todos pudimos constatar en esta manifestación. Entonces, estamos esperanzados en que la autoridad tenga esta sensibilidad, identifique de manera comprobable cuáles fueron los nerviosos afectados y que para estos exista este eh, pues, incentivo eh, de la manera que se trate, si es eh, fiscal, bienvenido pero sí necesitamos, trabajamos, somos la misma sociedad, tenemos sí. distintas responsabilidades, pero tenemos cada quien que cumplir con nuestra responsabilidad, justamente. Eh,
1: ya le, le han hecho el planteamiento, ¿habrá alguna misiva que le envíen al gobierno de la Ciudad de México? ¿Han hecho algún contacto con el secretario de Economía de la Ciudad?
0: Sí, desde luego haremos eh, este esta eh, petición. Primero estamos eh, recabando cuáles fueron los daños causados para tener todo sustentado y entonces haremos desde luego eh, respetuosamente nuestra propuesta para eh, conocer cuál será la respuesta del gobierno. Pero confiamos, confiamos en que de una u otra forma exista la sensibilidad dado eh, eh, que pues eh, todos presenciamos algo que nos parece muy lamentable, estando presente la autoridad uh -huh. y permitiendo estos destrozos, esto la verdad es que manda un mensaje muy negativo y hablando de New Showing, necesitamos Estado de Derecho para que nos podamos convertir en un lugar para la inversión, Martín.
1: Totalmente de acuerdo, pues estaremos atentos presidente, ojalá que haya respuesta y que los comerciantes, porque no todos son grandes no los afectados, hay pequeños comerciantes en su negocio que quizá lo estén pensando de cómo van a reactivarlo, cómo van a hacerle para obtener recursos y sacarlo adelante, pues que tengan una respuesta del gobierno de la Ciudad de México.
0: Así es, Martín, y para eso está la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, para trabajar y representar los intereses legítimos de los comerciantes establecidos, particularmente de los
1: pequeñitos. Seguiremos atentos, presidente, cualquier cosa nos comunicamos.
0: Martín te lo ofrece mucho muy buenos
1: días. Saludos, es el presidente de la de la CANACO Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez. Suena pues coherente no esta petición que hacen y lo hemos dicho en varias ocasiones cuando van los manifestantes marchando y las autoridades, en este caso los policías de la ciudad van alrededor de ellos, ¿no? Van incluso como parte de la comparsa abriéndoles camino, dejándolos que hagan lo que quieran. Ahora ya se sabe que este llamado bloque, bloque negro pues va haciendo desmanes, va haciendo de las suyas. Pues, Debería de establecerse algún mecanismo en el cual los encapsulen, no los dejen que hagan sus cosas y quizá a la larga se desesperen y terminen ya no participando en las marchas, pero es una tras otra en la cual este bloque negro pues hace de las suyas y absolutamente nadie los detiene, nadie los llama al orden y pues por lo tanto le anticipo que seguirán haciendo los mismos desastres que vimos en la marcha de Ayotzinapa. Son ya las 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Hay datos del empleo, Fabiola, esta mañana que el Inegi nos da a conocer datos de ocupación y empleo
2: correspondiente al mes de agosto. Al mes de agosto, así es Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, la población económicamente activa, 59.2 millones de personas, es decir, el 97% estuvieron ocupadas durante el mes de referencia. Es 1.6 millones más que en el mismo mes del 2022. La población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación se ubicó en 3%. Es menor en 0.6 puntos porcentuales en su comparación anual, Martín.
1: El, anualmente baja entonces la tasa de desocupación 0.6 puntos porcentuales. Interesante dato que nos habla justamente de una eh, mayor generación de empleos en este 2023, producto de una mejor tasa de crecimiento
2: eso sí, la tasa de informalidad laboral se ubica en 55.2% de la población ocupada. 32.7 millones de personas se encuentran en la informalidad laboral, Martín.
1: Hoy también hay decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México. Al mediodía conoceremos justamente cuál es el, la decisión que se toma, todo parece indicar que no habrá movimiento en la tasa de interés, se va a quedar en 11.25% y también ha llamado mucho la atención la volatilidad en el tipo de cambio ha subido cerca ya de 50 centavos del viernes pasado a la fecha, incremento que lo ha llevado a cotizarse en operaciones al menudeo, es decir, en bancos y casas de cambio, ya arriba de los 18 pesos, concretamente 18 pesos con 10 centavos, así cerró el día de ayer, hoy iniciará sobre eso niveles y actualmente el precio del dólar en operaciones al mayoreo cotizando también sobre niveles ya de los 17 pesos con 68 centavos. Vamos a darle seguimiento puntual al tipo de cambio que le reitero ha estado en su peor nivel en los últimos cuatro meses justamente en su cotización frente al dólar y atentos a la postura del Banco de México. 6 de la mañana con 37 minutos pausa regresamos
0: de Aerolíneas, Aeropuertos y Más, con Carlos Torres.
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, ¿qué tal, Matín? Mucho gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, en materia de turismo, ayer fue el Día Mundial del Turismo y creo que es un buen momento para reflexionar lo que viene, Carlos. He visto que en algunos países, sobre todo, por ejemplo, España, hay algunas capitales y algunos centros turísticos donde ya se quejan del turismo se ha desbordado en algunas zonas.
3: Al cual, Martín, efectivamente ayer se celebró este Día Internacional del Turismo y creo que hay algunas cifras interesantes que son positivas para nuestro país. Digo, muy criticable por un lado pues la falta de cierre de nuestro país durante el tema de la pandemia, pero como todo, pues también tuvo sus efectos positivos. De acuerdo con las propias estadísticas que, que dieron ayer en la reunión, pues ya México se ocupa, ocupa el sexto lugar en el mundo eh, de países con mayor índice de inversión extranjera directa en materia turística. Eh, incluso por debajo apenas de economías como Estados Unidos, Reino Unido o como bien dices la propia España eh, e incluso Emiratos Árabes de tal suerte que pues México eh, pues está recuperando eh, pues este nivel que en su momento tuvo previo a la pandemia y previo incluso a las modificaciones que se realizaron en materia de promoción turística en esta en esta administración. Eh, muy fuerte, eh, por un lado, pues sigue siendo la inversión en hoteles, siguen siendo cerca de dos terceras partes del dinero que se gasta exclusivamente para cre generar nuevos eh, establecimientos, nuevos inmuebles y con ello pues una generación evidentemente de empleos. Pero hay una reflexión interesante que hacen... Eh, a nivel internacional, que pues aplica, por supuesto, también para México y otras economías que atraen típicamente a los turistas a nivel mundial, que tiene que ver con la parte de la educación y la capacitación de las siguientes generaciones. Después del tema del COVID, pues vino evidentemente una pues una interrupción en la creación, digamos, de capital humano, junto con ello la educación y la capacitación de jóvenes que tendrían que irse agregando al mercado turístico en los próximos años. Y el otro elemento, además de este, tiene que ver con la parte de la tecnología, es decir, seguir invirtiendo para que la experiencia de los pasajeros pues sea cada vez más digital, mucho más fácil de poderse ubicar. Y la verdad es que ya en un viaje, pues, todo prácticamente pues, lo haces a través de tecnología y la, el llamado que hace la Organización Mundial del Turismo pues es a seguir invirtiendo de tal manera que hacia los siguientes años pueda haber pues un mejor posicionamiento de todos los países, junto con una importante también inversión en sostenibilidad, ¿no? Hoy muchos claro. de los proyectos turísticos pues dejan de tener sentido si no incluyen esta variable que sobre todo para la generación de los jóvenes es muy muy importante, de verdad que sí te lo platican en muchos lugares la gente decide si sí o no eh, un hotel u otro en la medida o un destino incluso sí o, o no en la medida en la que tiene pues una serie, digamos, de consideraciones a nivel de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente.
1: Oye, eh, Carlos, platiqué con chefs este fin de semana de varios restaurantes del territorio nacional. Y ellos señalaban la necesidad de justamente no bajar la guardia en el tema del servicio, en la calidad de quienes atienden a los turistas, en la calidad de los restaurantes y de todo. Porque nos decían que es tan hay tanta competencia hoy, no hay tantos países que buscan a los turistas que México, que se ha distinguido por una calidad en el servicio, debe mejorarla y no bajar la guardia.
3: Tal cual, Martín, y yo creo que pues a todos nos ha ocurrido en cualquier viaje en, en el continente o no se diga en Europa, pues el servicio siempre de los mexicanos pues es un gran distintivo, ¿no? Te lo dicen en todas partes, creo que eso es algo que identifican muy bien de nuestro país, y por ello pues yo creo que este llamado en términos de la educación y la capacitación de quienes se dedican al tema turístico creo que ese es un gran diferenciador que tiene que seguir siendo pues la clave respecto incluso de otros destinos que de por lo pronto por oleadas tú lo sabes Martín de pronto por oleadas algunos eh, turistas sobre todo norteamericanos algunos europeos incluso también los asiáticos comienzan a decir por otros destinos que la verdad dicho sea de paso pues tienen menos atractivos que nuestro país y por supuesto esta parte turística lo que sí déjame uh -huh. decirte Martín es que creo que a nivel general sí hay un fenómeno pues un un poco de una inflación, eh, pues un poco un tanto oculta, es decir, eh, los servicios en México de alimentos, de hospedaje, empiezan a ser, estar pues a niveles de los eh, países internacionales, con lo cual, pues eso también es una señal de que México pues está eh, en el tomándolo en el buen sentido, colocando como una de las potencias que hacia los siguientes años, a pesar de todas las críticas y, y, y la política económica que se ha ocupado en esta administración, pues se sigue sobreponiendo respecto de lo que teníamos hace algunos años.
1: Y veo también que otro de los segmentos en los cuales México es bien visto y que es muy... Eh, Atractivo es el, las reuniones, las convenciones, el turismo de convenciones, es uno en donde los de nuestro país, sobre todo en algunos destinos de playa y ahora ya también como ciudades, se han vuelto atractivos, ¿no? Eh, para que vengan más eh, ferias, más eh, estos seminarios en los cuales pues llegan 200 o, o más eh, convencionistas, eh, Carlos.
3: Sí, eh, la verdad es que la industria de convenciones ha sido quizás la que más se ha tardado en reaccionar, ¿no? Obviamente por, por todo el tema del COVID, pero creo que bajo esa lógica, pues también muchos de los hoteles y los destinos también tienen que estar invirtiendo de manera mucho más puntual para volver a traer este tipo, digamos, de turistas que si bien es cierto vienen a hacer un, eh, pues digamos, de trabajo por un lado, se suelen tomar un par de días para poder disfrutar del país y conocerlo y eso hace que finalmente pues vuelvan a repetir, ya eso. ...sus vacaciones uh -huh. eh, privadas... Algunos de estos destinos, ¿no? Entonces, creo que, eh, insisto, a nivel global las cifras son interesantes, estamos ya eh, a niveles del, del 2019 previos a la pandemia, pero estas, digamos, directrices o que está dando ahora la Organización Mundial del Turismo para ver hacia adelante cómo tienen que ponerse eh, al día, digamos, los países, por supuesto que aplican para México y eh, bajo esta, digamos, eh, directriz creo que muchas de las universidades y muchos de los institutos, y por supuesto también de los propios hoteles, ya con el personal eh, contratado, pues tienen que seguir perfeccionando esto, que como bien lo decías Martín, pues es un distintivo que pues sigue siendo reconocido pues en México y, y en muchos lugares del mundo. Así es,
1: dos datos sobre este tema de convenciones, el turismo de convenciones, México es, eh, ocupa el lugar número 23 a nivel mundial en cuanto al turismo de convenciones, y el sexto en la región, en el perdón, el quinto en la región de América Latina, creo que es una buena posición para nuestro país y otro dato que justamente se daba a conocer por la, eh, la Organización Mundial del Turismo, Carlos, y ya lo destacabas, México se ubicó como el sexto país que más inversión extranjera directa turística recibe, eh, creo que también es un gran eh, eh, hecho que hay que destacar porque no solamente es el capital nacional sino que el extranjero que sigue llegando para ese sector.
3: Tal cual y creo que ahora pues digamos de cara a las campañas políticas y tal pues yo sé que el turismo no necesariamente es eh, pues el centro digamos de los problemas y de las propuestas pero creo que sí donde debemos de poner foco es eh, recuperar quizás yo no sé si a nivel nacional pero sí a nivel estatal mucho de esta promoción que se dejó de hacer sobre todo a la primera arranque de de esta de este gobierno porque eso finalmente pues sí incide por supuesto eh, pues en el número de viajeros que deciden visitar nuestro país, las aerolíneas por supuesto que hacen su trabajo, los destinos tienen que hacer lo propio y como lo hemos dicho aquí en este espacio, la combinación de todos los esfuerzos es justamente lo que genera, pues digamos este efecto positivo que en otras naciones del mundo pues es algo como muy natural y que en México no debemos de perder porque como por ejemplo el día de ayer seguramente lo, 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 lo leíste y lo, lo comentaste eh, el lanzamiento de nuevas rutas como fue el caso de Viva Aerobús en Monterrey Sí. Pues justamente esta expansión hacia los Estados Unidos y hacia dentro de México, pues viene sumado a los esfuerzos que tienen que también tener otros destinos para que se genere, digamos, este círculo virtuoso que permita, la verdad, que México en la siguiente administración, pues tengamos una recuperación importante y el lugar que México, pues siempre ha tenido a, a nivel mundial.
1: Correcto, pues eh, Carlos Torres, te agradezco el comentario y destacar estos buenos datos para el sector turismo de nuestro país también
3: un fuerte abrazo Martín, nos Saludos. escuchamos la siguiente semana. Buenos
1: Igualmente. días, eh, todos los eh, bueno, ahora fue en jueves pero todos los miércoles habitualmente está Carlos Torres comentando con usted temas de la industria de la aviación y hoy destacando las buenas cifras en materia turística Los Deportes con Javier Trejo Garay ¿Cómo te va, buenos días?
9: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo les da buenos días? Muy
2: buenos días. Qué Fabi. placer
9: acompañarles. Vámonos con lo más importante de la información deportiva. Hablemos de el fútbol de España, si les parece bien. Arranquemos con esto que ocurrió el día de ayer, porque con la combinación de resultados que se han presentado en los últimos dos días en la Liga, en la Liga del fútbol de España. Eh, el empate que tuvo el Barcelona con el Mallorca, un empate a dos muy valioso por cierto para el equipo que dirige Javier El Vasco Aguirre y la victoria del de Real Madrid ayer sobre las palmas y por si fuera poco también la victoria del Girona sobre el conjunto del Villarreal hoy tenemos nuevo líder del fútbol de España, quién diría que sería nada menos que el, el equipo del de Girona el líder del fútbol de España a estas alturas del de torneo, mi creo Martín, increíble, ¿no? Qué
1: increíble, increíble, ayer estábamos justamente viendo ya después del partido los números, Javier, y les decía, revisen bien cómo que el Girona, que sí, claro. lo habías comentado tú ayer, el espectacular arranque que tiene, pero yo pensaba que porque el Madrid había ganado y el Barcelona empatado, sí, claro. regresaba el Madrid, pero no, no, la combinación de resultados mantiene al Girona en primer lugar.
9: Sí, porque tenía, digamos, llegó a esta eh, jornada, uh -huh. el el equipo del Girona en el segundo lugar detrás de el, del conjunto del Barcelona, a un punto del Barça mientras que el, el Real Madrid estaba a un punto el Girona. Los dos ganaron me refiero al Girona y al Madrid, se mantiene la diferencia de apenas un punto, pero los dos ya están por encima, por cierto, del de Barcelona así que en dos días el Barça pasó del primero al tercer lugar de la clasificación del fútbol España. Pero es una buena historia esta del Girona, me lo parece. Eh, equipos que no son ni el Atlético, ni el Barcelona, ni el Real Madrid. Incluso el Sevilla, que también ha sido un equipo protagonista en los últimos torneos. Ahora hay un quinto en discordia que se llama el Girona y lo está haciendo muy bien. Eh, vamos a ver para qué le alcanza, ¿no? Tampoco se ve tan fácil. El torneo prácticamente ha, ha, ha recién comenzado. Se antoja difícil que pueda mantener esta inercia por todo el torneo. Es un torneo muy largo. Estas son 38 fechas. falta todavía casi 30 por delante. Así que el, no, 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 no se ve fácil Miguel Martín. De hecho, este fin de semana se enfrenta el Girona sí. contra el Real Madrid. Mira, Se van a enfrentar el día sábado. Para que tomes nota, a las 10.30 de la mañana se enfrentan. el tiempo el centro
1: de México, por pues cierto. Ese va a ser el juego que va a definir claro. justamente si el Girona sigue viento en popa o, o el Madrid puede retomar. Y dos datos que al, al margen del fútbol en España, lo que sucedió a, a Ramos, ¿no? Que se metieron a su casa ah, a robar. Ah, sí, a robarle. No estaba ni su esposa, ni estaba Ramos, estaban los niños, se llevaron muchas cosas. La advertencia ahora les de la liga es que los futbolistas deben de cuidar sus redes sociales porque hay bandas que se dedican justamente a estudiarlos sí, claro. y a robarles cuando no están. Y la otra, finalmente el caso Negreira ya da resultados. ¿Ya? la investigación y sí.
9: Hay imputaciones. Hay
1: imputaciones por cohecho contra gente del Barcelona y contra este personaje que trabajaba en el Barcelona. Sí. Para el Barcelona.
9: Sí, 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 hay hay varios que están en en picota, uno de ellos, por supuesto, José María Bartomeu, quien fuera eh, el presidente, me parece de un triste paso para el equipo del Fútbol Club Barcelona, pero sí, un juez acaba de imputar, bueno, imputó hace unas horas al Barcelona uh -huh. por delito de cohecho, en este caso de Negreira. ¿Qué, ¿Cuál es el caso de Negreira? En el que, eh, de manera muy mañosa, o al menos sospechosa, por decirlo menos, el Barcelona durante varios años acabó pagando una especie, bueno, digamos que en el concepto seguramente de las facturas diría algo así como asesoría, ¿no? Uh
1: -huh.
9: eh, a un... Eh, ex árbitro, bueno que en su momento era árbitro todavía eh, y pues ya está muy sospechoso que le pagues no solamente por un servicio eventual sino de manera regular durante tantos años pues y, sí. y
1: el, la consecuencia era que el hijo de este personaje de Ajá. Negreira Iba por los árbitros a los hoteles, los llevaba al sí, claro. a los partidos y los apapachaba, les daba regalos y les decía, muchachos, ustedes son bienvenidos aquí. Es decir, toda esa parte que ensució la buena racha que tuvo en esa época el Barcelona, porque fue una de las mejores sí, claro. rachas que ha tenido el Barça. Y bueno, más allá del tema deportivo, que evidentemente eh, queda ya
9: en entredicho, ahora viene el tema legal, ¿no? Ahora viene un asunto legal que tendrá que enfrentar el bueno, algunos de los eh, ex directivos del Barcelona uh -huh. y probablemente algún directivo actual todavía del Fútbol Club Barcelona, así que sí, el tema el tema cómo ha dado el, eh, España, ¿no? para hablar de, de, de problemas extrafútbol, este es uno de ellos, por supuesto, y vamos a darle un seguimiento muy completo. Hablando del fútbol internacional, Martín, ayer se jugó la final de este US Open eh, Cup, que es una una suerte de torneo copero en la MLS entre el Houston el Dynamo de Houston donde juega Héctor Herrera el mexicano y el Miami, el Inter de Miami que no contó con Lío Messi no estuvo Leo Messi por lesión hasta ayer en la mañana se hacían cuenta si podría o no jugar bueno no pudo jugar finalmente Lío Messi por, por lesión y sin Messi en la cancha el equipo es otro acabó siendo el mismo de siempre ¿no? el mismo de antes de que llegara Lío Messi y acabó perdiendo una final ahora sin Lío uh -huh. Messi, el Tata Martino,
1: Martín. Pues eh, correcto, Javier. Pues sí, se ve que Messi es el motor de ese equipo. Pues seguiremos atentos. Hay mucho que comentar. Viene el eh, juego Pumas América. El América fin de sí, semana. El próximo sábado. Espero que Pumas eh, salga adelante y que logre poner en su lugar al América. Que está que no cree nadie desafortunadamente
9: Sí está jugando muy bien en América sin duda y nada más comentarte Martín ya abundaremos sobre el tema, hoy arranca la semana uh -huh. 4 de la NFL con el duelo entre los Leones de Detroit y los empacadores de Green Bay, un duelo en la división norte de la conferencia nacional, esto y más lo comentamos aquí.
1: Estaremos atentos Javier Buen gracias, día. buenos días, 6 de la mañana con 57 minutos La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera Hola Josefina, buenos días
10: hola martín qué gusto saludarte fabi amigos de amanece en enfoque noticias mañana por decreto desde el 2019 es día nacional del maíz sí, los 29 de septiembre de cada año se conmemora por supuesto esta posibilidad de que tengamos pues un reconocimiento a lo que son quien cultiva el maíz a la importancia que tiene la claro la producción agrícola pero también el cuidado del medio ambiente, Martín, en la gastronomía, uh -huh. en la cultura, en la dieta, por supuesto, de la población mexicana. Y a propósito de ello, fíjate que en Los Pinos habrá, en este centro cultural que se ha vuelto Los Pinos, pues habrá de celebrarlo de una manera, pues muy didáctica, eh, tendrán eventos, actividades desde mañana y hasta el 1 de octubre, domingo 1 de octubre, allí se, eh, pues, se realizará la premiación del concurso a que sabe la patria porque bueno pues tú lo sabes muchos de los de los guisos que se hacen en nuestro país pues tienen que ver con con el maíz efectivamente
2: Totalmente hasta a cine José
10: Sí, maravilloso, hay grandes eh, pues actividades culturales, eh, 32 artistas contemporáneos estarán presentando eh, algunas cosas de talleres gráficos.
2: Eh. Va a haber recetas
1: de cocina, Josefina, para sí. el maíz, ojalá que te des una vuelta y puedas modificar algo tu alimentación.
2: También podríamos eh, comprar algunos platillos con también, estas recetas también. típicas y lo que comentabas, ¿a qué sabe la patria? Que algo nos traigas.
10: Bueno, está bien Martín. ¿Cuándo siempre. es esto entonces? Y no hay, no hay de chocolate, eso sí no, mm. no, no pidas de chocolate.
1: Martín. Bueno, ¿cuándo es Fabiola? Es mañana, mañana viernes.
10: Bueno, mañana, el sábado, el domingo, por supuesto. Correcto. Los Hijos del Maíz es el, eh, la película que se va a, a proyectar. El primero de octubre. El primero de octubre, exacto.
1: Bien, una Josefina, gracias.
10: Gracias a ti, Martín. Muy buenos, buenos días. Buenos días, Fabiola,
1: terminamos. La temperatura es de 12 grados. Y ya son las 6 de la mañana con 59 minutos. Ya viene Mare González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.